0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, este programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Por tal motivo, hoy estaremos compartiendo con ustedes información sobre esta nueva movilidad que estamos viviendo y que surgió a raíz de pues, de esta pandemia, de qué se está haciendo alrededor del mundo y cómo ciudades latinoamericanas están pensando en planes de acción para eficientar los traslados y al mismo tiempo ser sustentables. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, quédense con nosotros. Hoy pedaleamos con frecuencia en el 104.3 de FM, quédate aquí, gracias por sintonizar Virula Radio y para iniciar escucharemos esta canción. Widdinson Serrano es eh, más conocido como Widdinson. Él es un cantante de Tecnocumbia y músico de, de Ecuador y nos presenta esta canción llamada El Ciclista. ¡Esto va para ti, chiquilín! Esta canción es un homenaje al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien compite en el equipo profesional Ineos Grenadiers.
2: Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que a tu día, a la meta, llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido Eres capaz de ganar una vez más Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juró que algún día A la meta llegaría y su sueño alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz, eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero para ser capaz de ganar una vez más. En la vida, que uno llora de alegría, un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juro que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero, cara, para es capaz. Seres capaz de ganar una vez más
1: vírula Radio Les recomiendo buscar también el video de esta canción, en realidad eh, está bueno. Es de un niño que está en una que vive en una comunidad cerca de una montaña. El niño se traslada en bicicleta a todos lados y bueno es un recordatorio de que la bicicleta está, estuvo y va a estar eh, presente eh, en todos lados en nuestra vida y bueno también por si quieren seguir más de, de esta tecnocumbia está, está buena. Un agradecimiento a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG, eh, como lo son en Puerto Vallarta, que están en vivo por el 104.3 DFM, y en Ocotlán, en la zona ciénega de aquí del estado, en la retransmisión por el 107.9 DFM. Un saludo también a Viceactiva Radio y Suez Radio Escuchas en Colombia, quienes retransmiten también este programa. Y precisamente el día de hoy vamos a estar escuchando. A gente colombiana Así que quédense aquí con nosotros Si nos estás escuchando desde Colombia Yo soy Grecia Hernández Me pueden encontrar en Twitter como soy pastora Y también contactar el programa A través de, de nuestras redes sociales Estamos como Virula Radio En Facebook, en Twitter y en Instagram También pueden seguir a la cuenta de Radio UDG Como arroba, arroba radio UDG En el control operativo y la producción Se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón Un saludo y también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en nuestro sitio www.radio.udg.mx Así que no necesitas vivir aquí en, en el área metropolitana de Guadalajara para escucharnos, pueden escucharnos desde cualquier parte Pedalea
0: con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en, en
1: Facebook, Twitter e Instagram,
0: Twitter. E Instagram.
1: Y bueno, estamos iniciando el año, espero que estén teniendo buenos comienzos. Se viene año electoral, va a estar interesante, hay que estar pendientes eh, en las candidaturas que, que se vienen, qué propuestas hay, qué tanto se toma en cuenta la ciudad, a la movilidad, no ser muy críticos y críticas en este aspecto, por supuesto, eh, ver qué tanto sigue en la agenda pública el tema de la movilidad. Hemos visto que que bueno en años pasados, en elecciones pasadas, el tema de la ciudad, la movilidad no motorizada estuvo muy presente y afortunadamente se estuvo invirtiendo en este tema. Podemos ver la nueva infraestructura, eh, también esta sensación nueva de que la gente, bueno, nueva entre comillas, ya tiene varios años, pero de que la gente ya está tomando más en cuenta al ciclista. Digo, por supuesto, seguimos eh, sintiendo esa inseguridad, etcétera Sin embargo, cada vez... Eh, se puede, nos podemos mover más en bicicleta, en transporte público, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, continuamos con más información para ustedes. Tenemos ahora un audio de SIT. SIT es una empresa eh, de ingeniería integradora de soluciones que precisamente tienes las necesidades del sector del tránsito y, y transporte. Esto en Colombia fue fundada en 2002 y ha participado en distintos proyectos nacionales e internacionales. Ellos son originarios, como les mencionaba, de Colombia y en esta charla... Eh, llamada ¿Qué tan preparadas están las ciudades principales de Colombia para asumir el reto de las alternativas en movilidad? Se abordan precisamente qué se está haciendo desde la política pública, desde la parte privada para implementar estas nuevas formas de moverse, eh, teniendo en cuenta desde la tecnología, la infraestructura, la seguridad, la regulación. Entonces son varios ejes los que deben tenerse en cuenta y precisamente en esta charla nos platican todo escuchamos a Ina Contreras con la participación también de Manuel Castro, vamos a escucharla
0: pedalea con frecuencia
1: 104.3 FM
3: gracias por, por unirse a este, a este nuevo a este nuevo formato de live, de charla live eh, bueno, para los que vayan a ver este video y que, y que no hagan parte de la compañía porque hoy invitamos a todos nuestros colaboradores eh, les contamos que, bueno hacemos parte de CIDICIA. CIDES es una empresa que integra soluciones para la, integri- para la integración integra soluciones para prestar servicios en movilidad y tránsitos eh, hacemos parte de los consorcios que operan los principales tránsitos del país eh, entregamos eh, soluciones ITS, eh, eh, también hacemos partes de los peajes y bueno, tenemos varios servicios que pueden ver eh, en nuestra página web en www.cidcia.com eh, El día de hoy, bueno, yo me presento, soy Lina Contreras, soy jefe de Mercado de Comunicaciones de Cidicia y me acompaña Manuel Castro, nuestro jefe nuestro jefe de Nuevos Proyectos eh, Hola, Gracias. A... Para todos Hola Manuel, gracias por,
4: por gracias por la invitación. No, a, sí, Linis, no. a ti a por invitarme. Muy mucho ver este espacio, mucho ver este formato, como tú dices, eh, sí. nuevo. Eh, y pues nada, no, con toda, ojalá, ojalá que muchos se conecten y, y muchos eh, puedan sí. participar también de este, de este espacio. Claro que
3: sí. Sí, la idea es que vamos a charlar sobre el tema. Eh, La dinámica es que podamos charlar sobre tu experiencia, Manuel, eh, integrando proyectos para para movilidad y tránsito y tus tus investigaciones Eh, y que podamos charlar sobre nuevas alternativas en movilidad a todos nuestros colaboradores buenas tardes nuevamente que se encuentran conectados quieren pueden escribir sus preguntas y nosotros eh, las iremos leyendo en el transcurso eh, en el transcurso pues de, de, de la charla no entonces bueno para darles un poco de contexto entonces pues Revisando todo el contexto de los planes de gobierno, de, las, de los esfuerzos que está entregando el gobierno para, eh, digamos, hacer una movilidad más sostenible, reduzca las emisiones eh, de gases infe- efecto invernadero eh, en nuestras ciudades, sobre todo en las principales uh-huh. ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, que sufren más de temas de contaminación, que hemos visto cómo a través de los años van subiendo los los índices y cada vez se hace más urgente que tomemos medidas drásticas y claras para para mejorar eh, el impacto que generamos sobre, sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces vemos cómo el gobierno empieza a hacer esfuerzos y propone planes, pero sobre todo en temas de movilidad eléctrica pero sentimos que hay como una debilidad, o de pronto carencia en fortalecer la movilidad activa, cuando hablo de movilidad activa, que es una solución también sostenible, hablo de bicicletas, de monopatines, monopatines eléctricos, eh, que también tienen sus propias necesidades, ¿cómo lo ves, Manu?
4: Sí, la verdad que pues la sostenibilidad es una palabra muy grande, no se le ocurre inmediatamente el tema ambiental, por supuesto, Pero no solo se limita a eso, también también, eh, contempla que hay sostenibilidad dentro de unos parámetros espaciales y y como de cuello botella que sucede mucho en las ciudades de crecimiento rápido como por ejemplo eh, Bogotá, Medellín, capitales, departamento, en la que eh, por ser focos económicos eh, generan un crecimiento poblacional muy fuerte, poblaciones flotantes muy importantes. Y asimismo, se, esto se, digamos, se permea mucho en la, en la movilidad, ¿no? Entonces, es, por un lado, contaminación, por otro lado, trancones, eh, por otro lado, como las interacciones, en muchos casos negativas, de todos los actores viales, o sea, de conductores eh, de transporte individual con bicicletas, con peatones, todo eso como que a veces no, no fluye muy, de una manera muy, muy eh, digamos, amena. Entonces eso también genera insostenibilidad justamente. Y, y de ahí pues se desprende en la charla de hoy de, 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 qué, de qué movilidad o qué alternativas hay para de movilidad sostenible, ¿no? Y que, que vayan mucho más de la mano con, con una, una vida más llevadera en las ciudades y con mucha más. Eh, eh, a pasibilidad en las ciudades, ¿no? Entonces, pues, sí estoy, estoy de acuerdo y importante lo que dices de, del reto del gobierno eh, en este sentido. Y también recordar el famoso acuerdo de París también en temas de ambientales justamente, eh, pues, es, es como la, la apuesta que tiene el mundo, el planeta entero, para reducir los gases de efecto invernadero, que, pues, es lo que al final... Se ha mostrado generar el efecto global, ¿no? Entonces, las fuentes móviles eh, son definitivamente un, uno de los componentes vitales que toca solventar, pues, eh, para que dejen de contribuir con este efecto invernadero. Entonces, pues, es eh, súper importante, sí. Y, eh, si quieres, ¿qué que, sí. que, que otras cosas dirías tú que, que toca poner? Sobre a, la mí mesa.
3: Me, a mí me parece importante también eh, para nuestros invitados aclarar que digamos que en términos de movilidad para hacer para, para buscar eso de la reducción de gases efecto invernadero la disminución del calentamiento global o sea lo que mejor aporta eso definitivamente son digamos tres estilos de movilidad una que llamamos movilidad alternativa digamos que tiene que ver como con la movilidad activa que es lo que vamos a, a profundizar hoy más otra que es el fortalecimiento del transporte público, que tiene sus propios retos, a los cuales también estamos, hemos hecho diferentes actividades para generar, para entender cómo podemos mejorar ese servicio desde, y, y, y fortalecerlo en términos de seguridad y de tranquilidad para la gente, para que lo vuelva a usar y sea más organizado. Y, y también está, digamos que todo lo eléctrico y colaborativo. Que, que lo que viene ahorita eh, eh, la, la dificultad ahorita con alguna de esas esas formas de movilidad digamos más sostenible es todo lo que vino a pasar desde el 2020 que es la pandemia todo el tema del covid no que a su vez también acelera la transformación y pone y pone digamos realza eh, el tema el tema de movilidad alternativa, el tema del uso de las bicicletas, el tema del uso de las patinetas eh, eléctricas, eh, sí, sí, como todo lo que sea, eh, digamos, más de de movilidad individual, ¿no? Para la protección de la salud de las personas, ¿no? Entonces, Eh, ese es como el contexto grande en el que nos estamos desarrollando y, y me parece importante, o sea, para mí pandemia COVID-19 es un hito porque, porque ahí es donde nos, nos, nos está abriendo a todos, por ejemplo, nosotros del sector privado, una agenda de, de mirarnos cómo vamos a enfrentar los nuevos retos de movilidad que va a poner el gobierno eh, para todos, ¿no? porque esto, se, esto no se trabaja solamente desde el gobierno, que sí que nos tenemos que alinear con uh-huh. ellos, pero también cómo nos preparamos nosotros para, para apoyar ese, esa transformación.
4: Uh-huh. Sí, así es.
3: Eh, ¿Qué tan preparadas están las principales ciudades de Colombia para promover medios alternativos de transporte? ¿Cómo lo sientes tú? Pues podemos verlo desde diferentes temas, pero por ejemplo el tema de regulación, ¿cómo lo ves?
4: Eh, sí, pues digamos que lo primero que t- tiene que pasar para que para que en efecto surja, o sea, como que entren exitosamente y sean bien acogidos medios, los medios alternativos como los que tú mencionas, es que haya políticas de, de promoción de parte del gobierno nacional. Eh, por más de que, digamos, el escenario final sean ciudades específicas, pensaría yo que el, el gobierno es el que tiene que dar ciertas directrices de, de incentivo o de, sí, como de, impul- de impulsar estos medios. Entonces, por ejemplo... Acá hay tres ejemplos, eh, como para que los tengamos en cuenta, porque hablar de medios, los medios alternativos son muchos y, y, pues, pero los que, como los que podemos est- ponernos rápidamente solo en la cabeza, pues, son estos tres, que son eh, los vehículos eléctricos, eh, las plataformas de colaboración peer to peer, que son tipo eh, carpooling, o sea, en las que eh, son redes de, de personas que que entre más gente haya, mejor funciona esa red, y porque pues cada uno aporta un poquito, y entre, entre más aporten, pues mejor funciona. Eh, y en carpooling, ¿eso cómo funciona? Pues en, funciona en la medida de que la persona, en lugar de yo que tengo carro, por ejemplo, eh, lo ofrezco en esta, una red de estas, y en lugar de, de usarlo yo para mi, pues mi uso personal, eh, lo presto a, a, a otros. Y, y optimizo mucho el espacio y, y, el, y la, el impacto que uh-huh. tiene este vehículo en, en los demás, ¿no? En términos ambientales y términos de, de congestión y demás. Entonces, sí, esa es como uh-huh. otra cosa que, que es un medio alternativo. Eh, no, o sea, digamos que el medio como tal per se, que es el vehículo en este caso, no es alternativo, pero sí lo es la forma como lo estoy usando, por eso lo ponemos acá. Uh-huh. El, otro es, o el otro componente que, pues, obviamente es de los más de los que más primero piensan es pues, el tema de bicicletas, patinetas, e incluso la misma movilidad peatonal, ¿no? que pues creo que es la movilidad natural, es la que más genera viajes, es la más difícil de medir, pero también es la que más genera viajes eh, de día a día en cualquier gran ciudad, muchísima gente se desplaza a pie, eh, más de la que uno cree, entonces pues eso también eh, debemos eh, tenerlo en cuenta. Entonces pues y volviendo, volviendo a lo que me preguntabas, eh, Linis, eh, la regulación, pues sí, definitivamente es importante, entonces, como para poner un ejemplo eh, de vehículos eléctricos, entonces que, que haya un incentivo que me haga a mí como usuario, más allá de, de los beneficios, pues, filantrópicos de tener un carro eléctrico, eh, que el gobierno me impulse, por ejemplo, que le quite los aranceles, ejemplo, o, o que le reduzca los aranceles. Entonces, que yo ya, cuando estoy tengo un rango de un presupuesto de X y, y, y estoy entre un carro u otro, que, y, y los eléctricos no los tengo en cuenta porque los eléctricos son muy caros ya cuando entra por ejemplo una regulación en temas arancelarios y le baja el precio yo ya entonces empiezo a ver ah mire un vehículo eléctrico puede estar puedo tenerlo en cuenta yo también pues, que mi presupuesto es limitado por ejemplo eh, o que haya eh, esos ya existen de hecho los incentivos de, de, de impuestos y de, de,
2: uh-huh.
4: y de uso de parqueaderos creo eh, y de pico y placa por ejemplo existen pero pero sí debe haber más más cosas pienso yo y por ejemplo que haya estaciones de carga eh, que yo no tenga que depender de pensar en mi viaje cuando va a sacar mi carro eléctrico porque sé que no alcanzo a llegar hasta hasta visitar a mi abuelita que en otra ciudad porque no va a tener que cargarlo etcétera entonces esas cosas son fundamentales un ejemplo de carros eléctricos eh, eh, digamos que pues para avanzar sobre los temas que propones acá el eh, tema de infraestructura también es fundamental entonces eh, en el caso de las bicicletas pues Dinis, tú sabes, tú que eres usuaria a vida de la bicicleta eh, pues muchas veces decidimos montar una bicicleta así, pues primero si sí, sí puede tener una, un carril segregado para llegar a donde quiere ir segundo de si, de si eh, no sé no le sí. toca recorrer demasiada distancia o si no le toca ir mucho en su vida, por ejemplo, eh, de que tenga donde dejar la bicicleta cuando llego. O sea, como muchas cosas a nivel de infraestructura tienen que suceder para que tú decidas usar la bicicleta, ¿cierto? Claro. Eh, entonces, pues, esa parte es, es fundamental y le pega directamente a, al tema de, de, de medios de transporte, como tú dices, eh, ¿cómo es que los llamas? Eh, como impulsados por uno mismo. Eh, sí, eso no pues. individuales sí, sí, correcto y por ejemplo en temas de, de de peer-to-peer, de carpooling digamos que la creación de vías se ha demostrado que no es una solución O sea, casi que si uno construye el triple de vías y, y el Estado compra predios para tumbarlos y construir más vías eso es una solución a mediano o corto plazo al final lo que toca hacer es racionalizar el uso del vehículo que es el que al final eh, se ha demostrado también ¿no? utiliza más espacio de la vía, ¿no? o sea, proporciona a cantidad de gente que moviliza por hora. Entonces, pues, eh, si, si hay eh, eh, como que la, la, las plataformas de colaboración sol resolverían mucho ese tema de, de falta de infraestructura vial, eh, porque pues ya se optimiza mucho más este uso de este vehículo privado. no. Entonces, pues, eso, esos son como dos ejemplos, pensaría yo. Um,
3: claro, y, y en el tema de sostenibilidad y ambiental no sería no, no sería una ayuda empezar a construir más vías tampoco, porque lo que tú dices, la, la idea, la lógica de, 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 de la sostenibilidad es poder reducir al mínimo el, 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 el uso del combustible, ¿sí? Entonces,
4: uh-huh. eh,
3: en ese sentido, pues Obviamente, que los carros deberían no ser utilizados por una persona solamente, sino deben ser optimizados en su espacio eh, y en el espacio de las vías. Entonces, claro, no eh, eh, no estaría siendo, no estaría cumpliendo el objetivo de reducción sí, de.
4: Exactamente, de gases. sí. O sea, así tengas infinitas vías. Si tú el día de mañana puedes seguir construyendo infinitas vías, casi que estás yendo en contravía con lo que se quiere, que es reducir las emisiones, justamente. Entonces, claro. Eh, eh, sí, por por los dos por por los lados, mejor dicho, cabría eh, eh, ese tema. Sí, sí yo eh, creo que, eh,
3: uh-huh. ahí volviendo un poquito al tema de la pandemia, eh, definitivamente la forma de movilizarse estrella de la ciudad, digamos, que cogió, que cogió impulso impulso, ha cogido fuerza, son las bicicletas y las y las patinetas. En términos de infraestructura, Total. se han construido, a partir de la pandemia, se han habi- o sea, ya habían proyectado nuevas... Eh, digamos ciclorrutas para las bicicletas, pero cuando empezó la pandemia se aceleró el tema y creo que son para Bogotá, por ejemplo 45 kilómetros adicionales de ciclorrutas, si no me estoy equivocando entonces... digamos son
4: 120 117
3: 117 sí,
4: okay. kilómetros okay. de, de ciclorrutas temporales que abrieron ahorita en Bogotá por la pandemia y veo yo, por ejemplo, yo estoy viendo la ciclorruta temporal que, que la acogida que ha tenido es bárbara o sea, de verdad que o sea, el problema es que ahorita ya, está, ya estamos llegando a un punto en el que se está acabando la pandemia igual está manteniendo las, las ciclorrutas uh-huh. temporales. Entonces, como que está colapsando igual el transporte mixto. <risa> eh, pero la verdad que la comunidad es impresionante. Tú te miras por la ventana y por la séptima, eso estoy viendo, eh, que es una vía arterial en Bogotá, pasan bicicletas entre semana todas horas, por las mañanas, por las tardes, y usan ese carril eh, temporal de bicicleta que antes era tráfico mixto una cantidad, entonces es muy, muy impresionante como, como sea, como la gente empieza a coger el, el, la bicicleta, la bicicleta. Y, y, sí, por diferentes razones, por pandemia, por, porque es más rápido, porque es menos, contamina menos, porque es menos costoso. O sea, por muchísimas razones la bicicleta es una. Gran, gran alternativa. Claro.
3: Uh-huh. También las personas uh-huh. ya hemos uh-huh. cambiado nuestras formas de pensar porque estamos usando la, la, la bicicleta y estos medios alternativos por convicción. Uh-huh. Eh, ahí un poco es como, como enviar eh, un mensaje también, eh, digamos, a, la, a, a, los, a los que toman decisiones del gobierno uh-huh. para que aceleren todo el tema de regulación, porque uh-huh. algo que sí está afectando, que sí es verdad que afecta que más, o sea, que se pueda. Aún incentivar más este medio de transporte es el tema de seguridad sí. eh, y también un tema de regulación del mismo uso de la bicicleta y de, y de que sea claras las reglas del juego para todos los actores de la vía, porque uh-huh. porque hay como, digamos, uno ve que las, las los peatones también se ponen en riesgo, las bicicletas ponen en riesgo, eh, o sea, sigue pasando ese tipo de cosas, no hay como una cultura de, de, de de entender bien cuál es el rol y cómo se debe comportar las personas. Entonces, desde el lado de comunicación, pienso que hace falta una fuerte campaña de sensibilización,
4: uh-huh. eh,
3: que hace mucho no se da y que se, y que se está, digamos, del, eh, delegando a proyectos más globales, eh, de pronto como ejemplo Visión Cero, que sí. habla de la seguridad vial, pero no se detiene como tampoco en puntos tan, tan específicos como es este particular de lo que está pasando hoy, eh, haciendo como renovando la mirada con todo el tema de la pandemia y el incremento en el uso de la bicicleta y de, del peatón entonces, uh-huh. bueno, eso es como una reflexión y no sé si además tengas algo adicional para hablar de la tecnología sea si algún avance en tecnología que podamos que hayamos visto y podamos integrar a la charla en este nuevo pues, contexto
4: Sí, pues digamos que siempre la tecnología eh, o los las herramientas tecnológicas de vanguardia como porque es que la tecnología es un concepto que tiene tiene como es muy abierto y, y dependiendo de si todas las tecnologías 20 años hoy eh, eh, es una, estás diciendo una cosa u otra pero sí digamos que las en lo que es vanguardia tecnológica obviamente eh, permea en los tres en estos tres frentes de movilidad individual de de plataformas de, 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 de colaboración y eh, vehículos eléctricos entonces eh, digamos en diferentes medidas porque por ejemplo de, de invenciones disruptivas pues eh, como de, de, de inventarse algo nuevo en materia de tecnología digamos que los vehículos eléctricos son los que más eh, es más importante que haya invenciones más disruptivas en digamos por ejemplo específicamente las baterías El, lo que limita en gran medida el éxito de un vehículo eléctrico es la capacidad que tiene eh, su batería, que es la que a su vez le da el rango de, digamos, de desplazamiento eh, al vehículo o la autonomía, por decirlo así. Entonces, pues, no es, o sea, digamos que eso es, es un parámetro que está a los que están atados los que construyen vehículos eléctricos hoy en día eh, y es como hace 30 años era quien llegaba <risa> hoy en día es quien se si meta la mejor batería eléctrica la que pueda dar más rango la que pese menos, porque no sé si tú sabes pero también depende de las baterías eh, el uno de, los pop, de las restricciones más grandes que tienen es que son muy pesadas o sea, lo que más pesa un carro uh-huh. eléctrico son muy pesados, lo que más pesa es la batería entonces okay. pues, quien se si meta o quien se va como que va más allá de los límites del conocimiento humano para inventarse una, una tecnología nueva eso es como lo que los vehículos eléctricos nos los que muchísimo ese tema y ni hablar de los vehículos autónomos eh, en, y pues a su vez en temas de, de, de colaboración pues obviamente que haya empresas grandes en el mundo que lo que lo estén eh, impulsando es importantísimo porque le da confianza a los usuarios por ejemplo Waze sacó Waze, Waze Carpooling eh, Waze uh-huh. la, la plataforma de, de, pues de que te dice los tiempos de viaje y las rutas tiene, de una mapeo. De mapeo, exacto. Eh, tiene una que es para compartir el vehículo. Y en Colombia no existe, pero en muchas ciudades, creo que en Sao Paulo existe. Y, y la ventaja que da es que, o sea, la ventaja que la impulse de una empresa como Waze es que la gente confía en, confía en la plataforma misma. Eh, ellos mismos generan eh, temas de seguridad, como por ejemplo que uno puede reportar si, si el que me llevó entonces eh, manejaba pésimo o si al que yo llevé me dejó el carro sucio. Etcétera. entonces como que eso empieza, empieza uno a construir un sistema una comunidad por decirlo así eh, que funciona muy bien y, y ya cuando se han solucionado, se han muchos de los temas de sí, como eh, ¿cómo empezamos con esto ya es, entra a correr y funciona muy bien
3: ¿Quieres agregar algo Manuel sobre seguridad vial y
4: no, sí digamos que si, ¿no? sí, como tú dices la prioridad es el que más expuesto esté y pues obviamente, pero tampoco se trata de que yo, municipio, tiene que preocuparse por mí como actor vulnerable eh, a toda costa sin que yo haga absolutamente nada, porque también uno tiene que ponerle su parte como peatón, como ciclista, como... O sea, si ¿sí entiendes, como actor vulnerable uno también tiene que ser responsable de usar los puentes peatonales, ese tipo de cosas. Eh, porque además no hay nada que concesione más que un accidente <risa> de tránsito. Claro. O sea, los costos indirectos que tienen un accidente eh, así sea que es que Sí, o sea, no te digo, obviamente los que son graves pues también, pero un accidentico bobo que porque yo me pasé, me pasé en, el, en el semáforo peatonal en rojo y el carro le tocó frenar y, y el carro se chocó con el de atrás, eh, genera costos indirectos los que tú quieras, o sea, genera sobre todo en Bogotá, o sea, son horas y horas de horas hombre, por decirlo así perdidas por por falta, por una mala decisión de un, de una persona eh, al no cumplir una, una ley básica y pues eso, eso se aplica para pues para todos, o sea, los digamos, hablando ya de las plataformas, por ejemplo, colaborativas, tú tienes que, el éxito de, esas, de, de este tipo de cosas es que la gente las use responsablemente, que, que, o sea, que sea respetuoso con los demás usuarios, eh, que busque, por ejemplo, en el caso de las bicicletas públicas, que salga, que saldrán algún día en Bogotá, que cuiden las bicicletas, eh, que es que, ah, yo estoy bancarizado, pero igual me la están, encontrar una forma de prestarme la bicicleta sin, sin tener una cuenta bancaria asociada, eh, pues buenísimo, pero no, no vaya a robarse la bicicleta porque, pues, pues porque entonces el que pierde somos todos, ¿sí me entiendes?
3: Entonces, claro. Eso, claro. Le da,
4: eso es como que también es la capa final de, lo, de la palabra sostenibilidad en estas cosas, es eh, todo eso, depende también de que la gente tenga sentido de, de, de pertenencia y que sean eh, responsables por sus cosas y, y que tengan eh, sentido común, ¿no?
3: Agradecerte Manuel por el tiempo y a todos nuestros colaboradores por acompañarnos en esta charla, en esta charla después de almuerzo. Muchísimas no,
4: gracias a, ti. a todos. Y Lili, por la invitación. Muy buen espacio y, y nos sigamos adelante con esta esta temática, esta, este formato que se me hace súper chole. Somos parte de la ciudad y su movilidad.
0: Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella.
4: Sintonizas.
0: Viro la radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. Viro la radio al aire. Y en toda la ciudad.
1: Estamos de regreso y bueno ya estamos escuchando eh, precisamente cómo en otras ciudades se está viviendo este, esta nueva normalidad en cuanto a temas de movilidad. También nos gustaría escucharles a ustedes cómo es que se está viviendo la movilidad en tiempos de pandemia en una ciudad como Guadalajara o en el área metropolitana de aquí, ¿no? Qué tan cómodo es viajar ahora en transporte público, por ejemplo. Eh, si se si se dejó el camión para optar por un vehículo o si se optó por la bicicleta cuáles están cuáles están siendo sus hábitos precisamente en estos tiempos nos gustaría mucho escucharles pueden escribirnos ya saben a través de Twitter Facebook o Instagram estamos como Vírula Radio porque siempre es bueno compartir y conocer no se puede tomar lo bueno de cada parte Continuando con más información, tenemos ahora el audio de un webinar llamado Movilidad sin emisiones en la nueva era post-COVID. Esto eh, fue una charla de, del año pasado en la que participaron Álvaro Fernández eh, con el tema de movilidad post-COVID, la experiencia eh, en Valladolid, María Cuello en buenas prácticas en movilidad para la nueva era post-COVID y Joseph Canudas con, eh, o hablando de la integración del transporte público con la movilidad personal como les mencionaba anteriormente pues el tema de la movilidad otra vez está siendo pues eh, está teniendo todos los reflectores ¿por qué? porque la, las personas necesitan moverse de manera segura en estos tiempos ¿no? y en estos tiempos donde el automóvil no tiene o no debe tener el protagonismo que tuvo en, en décadas pasadas donde ya no es posible, no es sostenible tener más carros en nuestras ciudades entonces es precisamente lo que vamos a escuchar ¿qué se está haciendo y qué se debería hacer? ¿no? así que eh, vamos a escuchar esto eh, ...del Instituto de Movilidad...
0: ...en el 104.3 de FM... ...Virula Radio...
5: ...bueno, para empezar... ...la movilidad y el modelo de ciudad... ...durante, durante esta pandemia... ...pues se, ha, se han visto en el punto de mira ...de toda la sociedad... ...sus problemas... ...han crecido con más virulencia... Y esto eh, nos ha hecho llegar a un momento de inflexión para repensar la ciudad. ¿no? Además, esta crisis ha llegado de golpe sin esperarla y nos ha dejado a todos caos, ¿no? nos ha dejado fuera de juego. Nos ha puesto sobre la mesa nuevas necesidades y nuevos retos que a los que hay que dar solución ya, ¿no? con una urgencia impresionante. Pero yo creo que repensar la ciudad es analizar qué modelo ha sido el predominante en la movilidad hasta ahora y cuáles son las nuevas tendencias a seguir. Y creo que es muy importante de esta, de, dentro de esta urgencia que hay que no olvidemos cuál es nuestro rumbo, ¿no? la movilidad sostenible ¿no? y tener en cuenta hacia dónde queríamos llegar y que esta pandemia nos ofrece eh, nuevas oportunidades. ¿no? Hay que ver el lado positivo de las cosas y yo creo que en materia de movilidad sostenible no, nos aporta beneficios. Eh, la crisis provocada por la pandemia ha introducido un cambio en la forma de vida de la ciudadanía. Las prioridades han cambiado. Ahora lo primero es la salud, es la mejora de la calidad del aire y una mayor necesidad de espacio eh, en las ciudades para las personas, ¿no? debido también a, a las necesidades de seguridad y de distanciamiento social que eran desconocidas hasta ahora. El transporte público debe ser más accesible, más eficiente, más asequible. ¿no? ¿Por qué? Porque si no, eh, tenemos la amenaza de alcanzar o de llegar a una regresión modal en la que el automóvil se apodere de, de las ciudades. Ya hay muchas ciudades que están ofreciendo datos y se ve que el aumento del uso de, del coche eh, es un factor clave al que hay que ponerle freno. Pero también ofrece nuevas posibilidades. ¿no? El teletrabajo y la flexibilidad laboral Nos permite, flexibilidad laboral y horaria, permite, por un lado, reducir la cantidad de desplazamientos y, por otro, disminuir la curva de hora punta del transporte público y hacer que se se puedan llevar a cabo eh, todos los condicionantes de seguridad que que exige esta pandemia. Y, por último, está la reactivación económica, que, indudablemente, va siempre ligada a la movilidad. Eh, Bueno, se están llevando a cabo... Actuaciones en todo el mundo, ¿no? Es una crisis global y gobiernos e instituciones a diferentes escalas están llevando a cabo una serie de medidas con el fin de adaptar la vida a, a la situación actual. Entre estas, hemos analizado cuáles son las principales, algunas medidas más novedosas, etcétera. En concreto, nosotros, la, la crisis es una crisis global y queríamos tener una visión global que nos permitirá tener recursos sobre qué se está haciendo y qué medidas van más acorde a, a nuestras ciudades o a nuestros pueblos, ¿no? Pero también hay estudios más ambiciosos como una de la, un, un estudio que, al que hemos tenido acceso de la Universidad de Carolina que analiza más de 300 actuaciones en diferentes ciudades a nivel mundial y, y del que hemos extraído, ¿no?, un gráfico en el que, bueno, nos aporta cuáles son las estrategias, las estrategias que más se están implantando. Eh, bueno, decir que como, son, como hemos hablado de, de la urgencia a la hora de implementar estas medidas y que también cuando terminó la fase de confinamiento lo que más necesitábamos era el espacio público para poder movernos, estas actuaciones en la mayoría están enfocadas a la, acti- a la movilidad activa, la movilidad más blanda, ¿no? peatón, bicicleta, vehículos de movilidad personal y además están realizadas con urbanismo táctico, por lo cual son de muy rápida ejecución y, y muy económicas. La medida que más se está implementando es eh, la la reserva de calles o de espacios exclusivos para el peatón y y la bicicleta. Este es un ejemplo de la ciudad de, de Sacramento. En segundo lugar, la el incremento en la superficie o la longitud de los, de los carriles bici. Muchos de ellos como temporales, pero ya veremos que hay otros que, que esperamos que se mantengan en el tiempo. Este es el, un ejemplo de la ciudad de Atlanta.
0: Pedalea con frecuencia, vírula radio.
5: Muy relacionado con estas dos medidas de, de ampliación de, lo, de las zonas peatonales y ciclistas están las medidas de calmado de tráfico, ¿no? reducir la velocidad para promover o, eh, o asegurar la seguridad de peatones y de ciclistas. En cuarto lugar, la ampliación de los itinerarios peatonales, siempre eh, quitando plazas de estacionamiento, sobre todo en las calles más comerciales o de más atracción de, de personas. Y, por último, muchas medidas relacionadas con la señalización, ya sea señalización de itinerarios peatonales, de distancias de seguridad, ya sean en vía pública o en estaciones de transporte, y también con la semaforización. Aquí hay un ejemplo bueno, de reajuste del semáforo para no tener que pulsar el, el pulsador ¿no? y solicitar que se ponga el semáforo en verde para los peatones. Pero también hay ejemplos de ciudades donde han dado más tiempo de cruce para peatones o para ciclistas o para el transporte público. El primer ejemplo que quería mostrar era de Barcelona. Eh, Bueno, eh, hay mucha información sobre sobre este caso. Me voy a centrar, no voy a dar mucho porque ya Josep después eh, va a completar, pero bueno, sí quería dar unas pinceladas porque hay actuaciones a nivel urbano y a nivel metropolitano que me parece que son muy interesantes. A nivel urbano eh, se se ha apostado por la transformación de 21 kilómetros de vía en carril bici. Eh, se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo el cambio en la sección diaria de numerosas calles, dejándolas de un único carril con limitación de velocidad a 30, eh, convivencia de la bicicleta en esas calles con el, con el vehículo a motor y ampliación del acerado. Eh, el transporte público se van a implantar tramos de carriles exclusivos para mejorar la eficiencia y la velocidad eh, del mismo, se van a implantar nuevas estaciones de bicicleta bicing y la geolocalización de taxis para mejorar el servicio. A nivel metropolitano, bueno, pues está trabajando, por un lado, en la contención de la movilidad laboral a nivel territorial, ¿no? o sea, que haya lo, el menor número de desplazamientos posibles al interior de la ciudad, a través del impulso del trabajo a distancia, del teletrabajo, con la flexibilidad, flexibilización horaria, con idea de aplanar la curva del transporte público y que perdón, Victoria, por favor, (risa) perdón, lo siento, Eh, y y bueno, y con los planes de transporte al trabajo. Por otro lado, con medidas de fomento de la movilidad sostenible, Eh, ampliando los carriles bici a escala metropolitana para cubrir los desplazamientos de gran parte de la primera corona metropolitana que serían asumibles con desplazamientos en bicicleta, fomentar más la micromovilidad, en entorno metropolitano, sobre todo en, la, con, en las estaciones, fomentando la intermodalidad con el transporte público e implementando eh, mayor número de carriles bus-bau. El caso de Milán eh, destaca eh, la Estrada Aperte, que fue una, bueno, ha sido una de las primeras ciudades a nivel mundial en, en promover la, la, el cambio de la, la transformación de las calles para la movilidad activa, ya el 21 de abril, eh, puso eh, sobre la mesa el plan que tenía de transformación de más de 35 kilómetros de calle con una expansión rápida y experimental en, en toda la ciudad y la idea era bueno pues dotar de más espacio al patrón y a la bicicleta eliminando eh, carriles y estacionamientos de vehículos de manera que se fomente la movilidad activa, la ciudad de los 15 minutos o sea, la, la cercanía ¿no? que las personas se sientan cómodas en su, barro, en su barrio, puedan ir al comercio de manera segura, ¿no? Eh, la ciudad se convierte en una ciudad más accesible, más inclusiva, más segura, más saludable y, por lo tanto, con mayor calidad de vida. Un ejemplo muy bonito es este de los, de los, las zonas de juego libre de auto que se han realizado en la ciudad de Portland y que ha sido una iniciativa que ha surgido desde abajo, ¿no? Ha surgido desde la participación ciudadana, han sido los propios vecinos eh, los que han apostado por eh, cambiar lo que era el aparcamiento de un colegio en hacer una zona de juegos con carriles bici, zona de skate, etcétera Y eh, las autoridades han visto muy bien acogida esta medida y la han replicado en varias zonas de, de la ciudad. Al final han transformado, creo que eran más de 10 colegios, bueno, estacionamientos o parques de, de los colegios, y estacionamientos vacíos de, de zonas pues, más administrativas, de oficinas, o incluso cortando algunas calles al tráfico rodado para que los niños pudieran jugar. Esta iniciativa me parece muy bonita porque, además de fomentar la movilidad activa, bueno los niños han sido, los, para mí, los grandes perjudicados en todo el tiempo de, de confinamiento. Y luego, pasando a pequeñas actuaciones, algunas las hemos ido tocando, pero, pero bueno, sí que quería centrar un poco la atención en, en ellas, que yo creo que son importantes. Primero, hemos hablado de la señalización. Tanto en, en calles, hemos visto señalización a la entrada de comercios, de, la, de manteniendo la seguridad, la distancia de seguridad, señalización en el transporte público, tanto de itinerarios, de flujos de entrada, flujos de salida, como de dónde colocarse para mantener la distancia de seguridad. Este es un ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Gestión en en la espera o de las colas de los comercios en varios mm, barrios de Londres. Se han eliminado bandas de aparcamiento para dejar el espacio a a la cola de entrada en los establecimientos y así poder mantener el tráfico fluido de personas en las las aceras. Las bonificaciones a la compra de de bicicleta y de vehículos de movilidad personal. En Bruselas se llegaban a dar bonificaciones de 250 euros por la compra de una bicicleta, Creo que esto es una de las oportunidades que nos nos ofrece la pandemia, ¿no? Todo el mundo tiene ganas de caminar, tiene ganas de montar en bici y, además, tiene recursos. Ahora tenemos más bicicletas que antes. Se han vendido muchísimas bicicletas. La información en tiempo real es un elemento muy importante. Eh, Mejora la eficiencia del transporte público, su fiabilidad, eh, hace que las personas confíen más en el transporte público, no solo desde el lado de la seguridad, sino de su eficiencia, Y además la información en tiempo real eh, nos ayuda a no generar aglomeraciones en las estaciones y paradas de transporte público. La gente puede llegar justo cuando va a llegar el autobús y no tiene que estar eh, esperando mucho tiempo en en la parada. Por otro lado, los los datos de movilidad, ¿no? Seguir tomando datos de movilidad y y ofrecerlos en, en webs abiertas, ¿no? Los datos abiertos para mejorar la planificación. del transporte. Otra de las medidas que se están implantando es eh, la la renovación de la flota tanto de vehículos de servicios urbanos como de transporte público hacia vehículos más sostenibles, más ecológicos o bien fomentar la investigación y el desarrollo eh, en este campo. Un ejemplo, en la ciudad de de Turín se está llevando a cabo un, un, un convenio entre la ciudad y la marca de vehículos Jeep en la que están estudiando vehículos dotados de geofencing que cambian el tipo de motor al entrar en las áreas restringidas de, de la ciudad. Otro asunto muy importante y que realmente tiene un coste muy bajo y que me parece fundamental es el ajuste del tiempo semafórico para evitar en los, en los pasos de peatones con mayor demanda de, de peatones eh, pues a darles más tiempo y, y más frecuencia de manera que no se formen mm, grandes aglomeraciones y una medida que la, me ha gustado o la he traído aquí porque me parece inclusiva y me parece bonita es eh, se ha llevado a cabo en la ciudad alemana de Bamberg eh, ahora en la semana europea de la movilidad y era que se ofrecía a personas con movilidad reducida eh, en su mayoría era personas mayores paseos en rickshaw ¿no? me parece una iniciativa Curiosa y muy bonita. Bueno, eh, a modo de conclusiones voy a nombrar las políticas que creo que se deben deben aplicar eh, en este momento con más importancia. Primero, la contención de la movilidad. Evitar todos los desplazamientos que sean innecesarios, fomentando el teletrabajo siempre que sea posible, la flexibilidad horaria. En el caso de estas jornadas, haciendo las telemáticas, que no pasa absolutamente nada. Y creo que también es importante mejorar la distribución urbana de mercancías, ¿no?, con horarios ampliados, mejorando eh, los vehículos de reparto de mercancías, ¿no?, dotados hacia vehículos más sostenibles, fomentar la ciudad compacta, la ciudad de los 15 minutos, eh, apostando por una mezcla de usos y de tipos de vivienda en la planificación urbana. Nosotros siempre hemos defendido eh, que se implanten desarrollos orientados al transporte, ¿no?, que la ciudad vaya transformándose en esos principios de caminar, pedalear, transportarse, densificar la ciudad, etcétera. Y, y bueno, la ciudad de los 15 minutos tiene mucha relación con con este aspecto. Reforzar el transporte público eh, apostando por la seguridad, la eficiencia, la intermodalidad y optimizando los recursos. Por eso, darle fiabilidad eh, en cuanto a seguridad al transporte público la implantación de carriles bus y carriles bus-bau ¿no? que, le, que le aporten velocidad eh, creo que es fundamental. Por supuesto, eh, seguir trabajando en movilidad activa, que muchísimos desplazamientos se puedan realizar a pie en condiciones de seguridad, de comodidad, de accesibilidad, etcétera. Y como hemos dicho, eh, aprovechar el gran impulso que ha tomado la bicicleta. Eh, todo esto pues con restricciones al al uso del automóvil, porque al final es lo que mejor funciona. Eh, Creando guías y metodologías, esto yo creo que es importante, especialmente enfocadas a municipios y entidades que no cuentan con grandes recursos, que no cuentan con planes de movilidad urbana sostenible o que ya se les ha quedado obsoleto y ahora no tienen tiempo de, de sacar otro plan, y para municipios que no tienen técnicos que están formados en en la materia y que se encuentran, en muchos casos, perdidos. La colaboración y la coordinación entre administraciones, que siempre es importante, pero pero hoy día es importantísimo, especialmente en, en áreas metropolitanas, y la financiación. Apostamos claramente por medidas que sean de bajo coste, de rápida implantación, hemos visto que la mayoría son de urbanismo táctico, Pero, bueno, al final, pues todo tiene un coste, ¿no? Y, bueno, en este sentido, el plan MOVES II ofrece una línea de de actuación. Esto es en España, pero, bueno, seguro que en todos los países hay líneas de financiación. Nosotros ya estamos trabajando con municipios para para dar forma a a sus propuestas. Y, por último, eh, creo que si algo queda claro es que la perspectiva post-COVID nos debe hacer repensar la ciudad y el modelo de movilidad que, que esta ha, llevado, ha venido teniendo, los fallos que tiene y cómo los debemos corregir y, y con urgencia, ¿no? Tanto la ciudad como todos los servicios que, que ella ofrece debe revertir en, en la ciudadanía, promoviendo espacios agradables para la vida. O sea, al final eh, he leído una frase que, que decía que la casa es el hogar privado y la ciudad es Es el hogar público, ¿no? Pues eh, al final, el COVID lo que nos ha hecho es que en vez de pensar para el futuro, tengamos que pensar para el presente. Y sin más, agradeceros, bueno, vuestra participación a todos los oyentes y otra vez al Instituto de Movilidad la invitación a esta jornada.
1: Y bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión, te invitamos a descargar nuestro podcast, puedes hacerlo en el sitio podcastudg.com o desde la plataforma de streaming de tu preferencia, estamos en Google Podcast, en Deezer, iTunes, Spotify, así que... Tienes para elegir dónde puedes escucharnos Te recordamos también Volver a acompañarnos A pedalear al aire aquí con nosotros En la próxima semana En el mismo horario y la misma frecuencia Tendremos más información para compartir Con todos ustedes Gracias al equipo de producción Que hace posible esta emisión Y también pues a quienes nos escuchan En las distintas frecuencias de radio UDG Quien nos escucha desde distintas partes Del mundo Nos escuchamos la próxima semana Y recuerden pedalear
2: Sonales multicíclicos